0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个坚持这样的决策都是个人观点所形设的，你的思维、你的逻辑、你的个人观点造就了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点拉一社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起思维哦。那今天我们来聊一件事情哦，我有个长辈啊。她其实是他们家最小的一个女儿。大哥因为是男生，所以他又有办法可以去读师专，家里面的资源都会给这个男生。那大姐她其实国小毕业之后，就算她成绩很好，妈妈也逼着她不可以再升学，因为那就是花钱哦。所以一气之下，她就把自己嫁给了一个所谓的外省兵这样子。当时老二妈妈就认为，觉得那老大是这个样子，就是也不出去养家，所以当场就是不管老二只有国小三年级，就让他休学，就去当所谓的保姆，就是那种带小小孩、带小小孩的那种保姆，然后就去养家。那接下来的两个孩子也让他们国小毕业，但是问题是。郭小兵也马上进工厂，就是女生都是这样，男生就不是哦。那一直到了最后这个女生的时候，前面所有的哥哥姐姐都已经在赚钱，甚至嫁为人妇了、哦，所以其实。就是他等于是全家的重担都已经没了，所以他可以一直一直升学上去，然后他也有找到一个比较好的工作，就是他在经济上其实比他其他的姐姐们都还算好，所以他会觉得说他有点欠这些姐姐的，那他出去也会很会就是花钱给这些姐姐们，就是很舍得给这些姐姐们花钱这样子。可是，我觉得一直到很后面，我一直在看。当这些姐姐们陆陆续续的生病啊，人走了之后哦，就是她在人走了之后，那我就一直在看这个过程哦，因为我发现她就算给姐姐们，可是他其实生活都是不满的，他其实生活都会开始批评这个姐姐那个怎样，那个姐姐怎样，那个姐姐怎样，那个姐姐怎样。那个姐姐怎样他会用一个比较至高的标准，因为他有读书，因为他们家几乎都是师专，他会再用一种很评判人的样貌去评判成哦。那我后来其实到这一个状况的时候，我就觉得蛮有趣的。他所有的姐姐都很会照顾人。他的大姐虽然没有在工作，然后其实人生也过得蛮混沌的啊，就是那时候他很喜欢，你知道打卫生麻将啊，所以就会有一些赌资的问题哦。可是他对他的小孩们，就是身为一个妈妈，对他的小孩们的照顾，甚至是。那种看到孙子回来就哦，赶快煮东西呀、啊，弄东西呀、啊，干嘛？这种东西非常非常的多。那老二就不用再讲，就是这些姐姐们。这些姐姐们，他们反而对他们自己的子女是有感情温度的，就是儿子要回来呀、啊，媳妇要回来呀、啊，孙子要回来，他们是很有感情温度。然后赶快煮东西啊，赶快做什么啊，然后甚至家里面整理一下啊，我问孙辈等来啊，然后买东西呀、啊，他们喜欢的东西这样子、哦。可是有三个长辈，其实让我觉得非常非常有趣的。有三个长辈啊、哦，其中一个是独生女。然后一个是这一个女神，就是这一个，就是完完全全就是最小的，然后全部的资源都在身上。另外一个是最小的男生，全部的资源都在这几个人身上。他们从小都是备受宠爱的，就是家里有的东西都是给他们，家里有的东西就是给他们，他们完全没有物质缺乏过，就他们完全没有物质缺乏过。然后呢，他们也是所有东西都是归他们的，甚至哥哥姐姐啊或所的人都是给他们的。可是这三个人，他们在面对老人生活的时候，或者是中老年生活的时候，是最让我觉得很惊讶的。他们还保有着那种我是单维亚根或独生女的态度所以他们其实对人，就是对亲情这件事情，反而是很冷清的。你不要回来哦，我不想要打扫。你不要回来哦，我怕吵。你不要回来哦。然后呢，甚至有些小孩回到家，他就一直骂，一直骂，一直骂。那有一个，他是从头到尾，就是他只带着他的老公，其他所有东西，小孩回来干嘛我的没有。不要回来，不要造成我的麻烦。要约约出去外面吃，不要回家，不要干嘛。就是他对人是一种，本人也很委屈，要过节，要不然我也不想要理你们。这样心态，他就是。亲子关系或者亲属关系或亲子的人这个关系对他们这几个人来讲，他们是完完全全没有享受到那种所谓的温度，或者是说你觉得被小孩拥抱啊，或他躺在你身边啊，跟你聊得很开心那种东西是一种很幸福的感觉。他们没用，他们是用钱堆积出来的。我给你什么，你给我什么？我都已经给你哪些东西了？你为什么不给我哪些东西？非常非常的明显哦，这三个长辈他们的孩子都让我觉得，包括我很亲的这几个，他就让我觉得他们真的很逼不得已。例如说父亲节逼不得已要回家，母亲节逼不得已要回家，就是就是你真的很勉强。一定要回去看看他，要不然你就会被讲不孝或干嘛。可是外人通常都不会理解一件事情。其、就、实、是、你回去不会被欢迎的。那他们也把自己的人生搞到就是就是就是跟谁都不爽。回来之后，你如果没有照他的角色或说的做，他们也会很不爽。就是他们用他们的认知在批判这些小孩。所以后来这几个晚年都没有说非常非常的，应该说是好还是不好。就是就是就独居啊，然后甚至他拒人于千里之外。那我常常在想，我每次只要去找到他们，就是跟他们聊的时候，我就常常会在想说，他们都是备受宠爱长大的孩子。为什么这么的没有温度？就是他们为什么跟人之间如此的没有温度哦？举例来讲说，以我好了，我从小到大哦，我跟我父母之间是没有温度的，就是我爸爸妈妈不会抱我们，然后也不会奖励我们，也不会鼓励我们，就不会完完全全都没有。那甚至我妈讲话都很。毒就是他们讲话非常非常的狠跟毒这样子哦，那甚至你是是羞辱长大的哦。其实我觉得有一天呢、哦，我我回到台中的时候，那我们是不能回家的嘛，所以我就住了一个旅馆，就是我们就去住了一个民宿哦，在沙鹿有一间民宿，它是小木屋的，然后呃我就住在那个民宿里面。那其实我那天有点感冒头痛这样子。那早上起来的时候，两个小孩就抱着我，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，然后他们就开始说我们要做妈妈进行曲，然后就妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈,妈，那他们抱着我，我就觉得。其实我觉得，我每次回台中的时候，你就可以看到每一个人的选择，就是很早期有很多人的选择，就我朋友啊，例如说，哎，他很早就选择接家业，就是迎接了切干咪这样子哦。那他们都可以在那个人生里面赚得盆满钵满这样。可是，当我很多的时候，主持都在小孩的时候，那很多东西我放弃了非常多拼事业的机会。可是问题在于是，是我得到的亲子关系，或者温暖，或者是那种温度。其实对我来讲，我有很多的当下是觉得很幸福的。就是他问妈妈，妈妈，然后最近像我儿子五年级、哦照道理说，五六年级跟青少年，如果你前面的走向不对，他开始，我跟你讲，我们都会包装成叫叛逆期。可是事实上，就是他跟妹妹话聊，而且你们的语言模式就是用冲的。所以其实那说好听了一点是叛逆期、啊。那我儿子就会每天晚上就功课赶快做完，他就是一直要跟我聊天，然后跟我讨论事情，甚至跟我谈很多很多的事情。这样，他有一天就看着我，然后就跟我讲说：“我好喜欢跟你聊天。”跟你聊天，除了感觉自己很被爱之外。我觉得我还可以学到非常非常多东西。这样，那很多时候我们三个人会关在房间里面，然后针对某一个议题开始做分析跟脉络。像儿子最近一直在讨论的一件事情是，他自己去 Google 为什么有钱人童年的时候，甚至像他一样成绩不好啊，然后很皮啊，又不乖啊？」他就在分析这个原因跟脉络。因为我就问他，你告诉我原因跟脉络，而且我还要跟他们讲台湾的教育跟美国的教育是不一样。美国的教育的有钱人很大部分都是就是很好的学府出来。那我问他为什么会不一样？那后来我就在跟他们聊这些事情。我在那个当下的时候，我就在想，我并不是在一个有温度的家庭里面长大的。我的资源大部分都是给我弟弟的，就是重男轻女的。那为什么？为什么我会有这种温度？我常常会想一件事情，是在于是说生小孩这件事情，尤其我女儿刚出生，或者是她那时候三四岁的时候。我记得有一次印象非常非常深刻，我有一次她三四岁的时候，然后她牵着我走在马路上，我那时候心里在想，因为她抬头望着我，跟我聊天这样。我就在想，说我这一辈子没有被人家全心全意的爱过。就这个孩子，他真的满心满眼都是你。所以我那个时候，我就告诉我,我不要去背叛这一份的信任跟爱。所以我才会这么努力的去看亲子关系跟亲子教养。可是我就在想，如果你童年没有爱，你童年你也感受不到爱，那为什么？为什么我可以对孩子这么的有温度？那为什么这一些人，就是这一群人，他们对孩子是没有温度？他们不是没有责任哦，他们也照责任把孩子养大、用大，他没有办法去享受，或者是。去跟孩子或者是孙子有亲密感，他不要的；甚至孙子要回家，他不要的；甚至孙子要回去，他们也会烦躁的哦。所以后来我就会觉得说，为什么会这样子？那烦躁的理由包括：我已经约出去要去玩了，你不要来造成我的麻烦；我要去哪边东西了，你不要造成我麻烦。后来我开始研究这一块的时候，我终于理解到了一件事情，就是呢。这些所谓的，你不能用说他是资源的笼罩者，所有的资源都给他们家里面。如果有一只鸡腿，也都是这些人在享有。对他们来讲，这叫物质的宠爱，就是它是一个物质的宠爱。所以他们 focus 在于抢物资、抢那个食物、抢那个机会、抢那个位置。他们 focus 的是在。这种所谓的条件式的东西上，包括抢就学的资源，抢什么东西，他们在的是这个资源上，可是他们的哥哥姐姐们，他们。练的是一个照顾人的心情上，所以当我去照顾人，而我也被照顾的时候，心里的温度就会出来的。就是你看的并不是物质上的资源抢夺，你看的是心的抢夺，就是心上的照顾人。所以其实对我来讲，其实对我来讲，如果我自己，我王立芳哈，现在我手上有非。非常非常多的资源，我不管香港的教材，或我现在手上没有发出去，甚至没有公开过的教案跟教材，包括很多，就是说我当然知道很多小孩的问题，例如说，换句话说啊，为什么这个时候要用这种语言？干嘛？我有很多的资源教材，我觉得我不要告诉任何人。这个也叫做我笼罩的资源，所以你看、哦、有很多很多的妈妈们，他们笼罩的哪一个老师，他就排挤其他的人，不要让他有那一个老师，或者是他排挤他笼罩的是一种资源，他想要笼罩的是一种我说了有人听，他就要满足我的思维，所以、哦、我们的小孩就已经说他要那个了，妈妈就已定要想尽办法把他抢到，哦这叫做资源的抢夺跟资源的拿到、哦，他们认为我这样是宠小孩，小孩会觉得他被爱。可是其实像我跟我的小孩，我觉得我会一直教的是照顾人，就是。去照顾人，因为我身体不好，或者是怎么样，所以两个小孩会有想要照顾妈妈的心态。然后我用思考的部分去照顾他们的思维模式，或者是哦，原来你这样想，我们就会聊。可是当我身体不舒服，或者是我生病的时候，他们两个是很会照顾人哦。他甚至比孩子的爸都，孩子的爸他就是一个，你知道长子嫡孙，然后被人家宠坏的长子嫡孙，他没有照顾人的这个心态，他从头到尾都觉得我想要，我要，我要，我要，所以他是一个我管你以后要不要照顾我，我就算糖尿病到很高，我也要吃糖，因为我就是要满足我自己，所以他并不会觉得他造成别人的麻烦或造成别人的事情，他们没有照顾人的心态，那没有照顾人的心态，因为。人在想要照顾一个人的时候，例如说你看到一个婴儿，你的整个人的心是会柔软的。当你柔软的时候，你就会去贴近那种所谓的情感。所以，当你去抱一个婴儿的时候，尤其是你自己的孩子的时候，你的整个人会温暖或软下来。可是当你在那边抱着他来的，他考试没有几分，还是没有几分的时候，那是条件。所以，我后来才很理解的一件事情。这几个我所谓的长辈，我常常会在讲老公主跟老少爷，就是老了也真的很悲欢这样子。然后他其实都没有任何跟人的温情，他活得就觉得这全世界人都在刁难他，所以我就觉得为什么要把自己活得这么的痛苦、哦？然后他会很羡慕。目其他人说，人家子孙满堂，然后都来照顾他。可是问题是，你的那个僵化，你希望在抢资源，你希望那种别人的妈妈都有，为什么都没有？干嘛有的没有的？就是你还是那种独生女，或者是半摩呀给啊的那种。为什么姐姐有我没有？为什么没有？那他到最后变成哎，谁的小孩都给他妈妈多少钱了？还会赞助他自己出去玩呢、啊？哦，然后他会清点哪个小孩比较孝顺，因为他上次给多少钱怎样，有的没有，就是他用这种很。条件式的价值来看人际关系，他很羡慕其他的姐姐或哥哥们，他们家庭就是和乐融融啊，然后聚在一起啊，然后很开心。他完全没有去看到这些东西，是因为他的姐姐会照顾这些人，而这些人也会照顾他，就是照顾这件事情，照顾人这一件事情是得到了心跟心的交换的这个关系，所以。它其实就是一个很重要的一个概念。所以我后来才会在想说，对这些小孩都是被偏爱长大，为什么？为什么有很多人他可以就觉得，我看到我的孙子，我的整个心就软了，我的肩膀就松了。可他们其实看到孙子还会指指点点，指指点点。我印象最深刻的是一个妈妈，她其实连对自己的女儿都是哦，那甚至对自己的孙子跟孙女都是，就是就是整个用条件是别人。的。孙子都可以考上哪里，你怎么都不行这样？然后呢，甚至孙子回来衣服没有穿得很整齐，拜托你从高雄回去看阿妈，去台中看阿妈，你开车开整路了，你回来你的那个衣服还要像整趟过的样貌去看阿妈哦，所以她其实是活成了一个所谓的严格老太太的样子哦，那。后来到最后，因为这样子的比较，因为这样子的压力哦，导致女儿要回家带小孩回家的时候压力很大。就后来他们就因为这样比来比去，比来比去哦，后来一个孙子其实受不了的，因为他做了一件事情，就是他为了要得到了一个好的成绩或一个好的名次，所以他去做了一些比较比较。没有让人家觉得说，哎，他没有得到了，就是例如说，他本来是第一名，然后后来掉到第十名，他后来就自杀，就是他他没有办法回去去面对这一些指控或者是这间指指点点，因为他从小是这样长大，我就觉得为什么一个老太太要把自己弄到这么老了以后还要跟世界对干的样貌？所以我后来其实在这整个过程里面在思考这几个，我的身边有非常非常多的老人家，那我常常会去跟他们。聊，因为我你自己想，我阿妈就生十二个了，那我外婆那边又生六个，你知道这样再乘以二，再这样扩散出去，很可怕。尤其是我阿妈那边哦，我看到我哥哥哦，就是你要跟他喊哥哥，可是他其实就跟叔叔阿伯年纪是差不多的，所以就是他们其实每一个人所呈现出来的样貌，就是包括说，例如说我们有个阿叔，他就是对人很客气，然后到处照顾人，你知道现在所有的人都好喜欢去他家，就是很多人都喜欢去他家，然后他们也真的赚得盆满钵满这样子，就是。你会了解是，是他在老了以后是，是所有的看到的都是笑脸。来看他的人、孙子啊、朋友啊，然后弟弟妹妹啊，什么都是看到都笑脸，看到都是一个放松自在的脸哦。可是有些老人家就不是。哦。后来我就在了解一件事情，就是物质的堆演是物质，你帮小孩抢的是物质，没有让他去学会心软下来去照顾人。那个照顾不代表是一个责任，而是去帮人的那种东西。例如说，我今天晚上如果。我女儿很晚很晚才下课，然后天气又很冷，这样子。例如说，我女儿以前她在考高中的时候，然后冬天她去夜自习，夜自习晚上很冷很冷回来。那我知道她骑着脚踏车走这么远，冷冷回来，一定是很冷的。所以，我就会炖一盅汤，然后放在电锅里面，等她回来快要到的时候，我再把她再更热一点。所以，她回来全身都是冰冷的时候，可以马上喝一口热汤。那他就会觉得，哦妈，你对我真好，这照顾人的一个心情。那为什么呢？他为什么会觉得我对他真好？是因为他也曾经，曾经在那个晚上的时候学会的照顾弟弟或照顾我，因为他知道那种。我想要让你回来，就有一碗饭吃或者一碗汤喝的那种心境。他看过这种心境，因为他曾经有过。所以，这很大的一件事情哦，就是，例如说，我们对别的孩子，就是我们去对别的孩子，就是去照顾别人的小孩。或者去照顾别人的需求，或者是帮别的小孩的时候，我的女儿会很清楚知道她在照顾人，她马上就可以知道哪一个人有在照顾别人，哪一个人完全没有，所以她很了解这件事。当你照顾人的时候，或者期望为她好的时候，给她一点温暖的心是软的，而不是说，如果你今天要求是啊，你怎么不体谅我们这种人？我们真的没空啊，就是你其实比较有空，你就去做。这种心态是硬的、哦、所以后来我就会了解一件事情、哦、我就觉得说，有时候并不是家境的问题或骂的问题、哦、我觉得在台湾有很多的人，他们就觉得他们自己同点多可怜多可怜、哦、可是他们说直的，就对我来讲，我就觉得哦，可是你所有的家事都不会做，那。代表就是，其实在家里面，你们也没有可怜到，你必须要像圣德瑞亚这样子去做很多很多的事。所以说穿了，穿的我会觉得说那个不对啊。就很多的人真正在照顾人的，你看，像像我们有几个长辈，他前面所有的哥哥姐姐们都很会煮饭，很会做家事，干嘛？就剩、是、那个最后那个，他会觉得他很辛苦，他很累，他很干嘛？他什么都不会做，可是他就是很会哭可怜这样子。其实你没有能力啊，这有做事的人有能力都会清楚，就是你一点做就最待机，你才会有这种能力。可是，一看就没有能力，一看就觉得，那你为什么不体谅我？那你为什么不体谅我们这些人？就是那种心太硬的。所以我后来其实在这整件事情的时候，我一直在思考这些事情，这些备受宠爱的人为什么他们没有办法感受到软下来的温情？为什么他们到这么老的时候，都还要好像在跟这个世界对着干的那个样子一样？我常常就跟他讲说，他真的是叛逆期没有过，你了解意思吗？就是他还是在那种爸爸妈妈宠溺的 mummy a d d y 的那个样貌里面哦，然后觉得全世界都要帮他的，全世界都要同理他，所以我就觉得那不是活得很辛苦吗？那后来我就在想说。到底是为什么？为什么一个小时候没有被人家感觉到温情的人，长大可以去感受温情；可是小时候有被感受到温情的人，却没有办法给予别人温情？我后来才会觉得，对他要的是一个条件式的，他要的是个物质式的，他要一个是全世界都听他的，可他没有去软下来照顾人，他没有去软下啊，有、这、点、个、都卡被塞了，所以我们将就就是这种。软跟慈悲跟看到人的心软，他从来都没有，他没有心软过，所以他一定会批准那个钢盔一辈子、哦。这让我觉得非常非常的有趣。所以这也是我在最近里面跑那么多的长辈家里面去看很多的事情，跟很多人聊的过程里面，一个值得我。绅士的一个概念了，我觉得蛮有趣的，这是童子性蛮有趣的，大家可以思考看看。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯